0: こんにちはバックスペース .fm 第回です Backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、昨日ですね、えー、技研ベースという浅草橋にある、えー、コラボスペースがあるんですけれどもそこに。え、行ってきまして、えー、これの金曜と土曜日の夜の部が、清水さん、清水亮さんが主催する、えー、技研バーというのに返信しまして、えー、そこにですね、えっ、ー、と、僕と、えー、というかね、そこを、えー、まあ、清水さんと、あの、まあ、店主の渡辺さん以外は、もう、完全にバックスペース税が乗っ取ったっていう感じで、えー、僕と沖田くんと、あと、インターンの2人と、えー、バルシャークさん、大木さんという、えー、なかなかコアなメンバーが集まって、でその中でメタクエストプロがなんと3台、えー、僕が1台持ってきて、あと2台は2人が、えー、それぞれ、それが集合したという、うなかなかギークな、えー、場合になりました。楽しかったです。松、ま、尾、あ、で
1: す。なんかそこら辺の様子はバックスペースマガジンとかでもいろいろレポートされてたりするんでなんか興味あったらぜひあれですけどあの僕の方はあの今週からえっ、ー、とサマータイム終わりましてえっ、ー、と1時間この収録が早くなってたのをすっかり忘れて今ちょっとバタバタして急にセットアップしたんですけどあ早くなるんだそうなんですよね早くなる方が結構辛いんですまあどっちがどっちか分か
2: んなくなるうん
1: あのどっちもどっちでつらいんだけどいい加減本当にやめてほしいっていう<笑>一
2: 番<は S 2> <笑>ああ<ー>やめる話あ反対よね反対論あるんだよね,確か,ね確かに
1: めっちゃ反対論ありますよね
2: ねえ規制と
0: どっちが早く実現するんだろう
1: <笑>確かにサマータイムは別
0: に憲法に記載されてるわけじゃないから権利でも何でもないからね
1: <笑>、まあ、結構ねあの会議室のカレンダーとかもやっぱり 1>, もう1回サマータイム終わってくんないとみんなもう会議、ね、あのずれちゃうの予定組まれないから、うん、結構このはざまで会社もバタバタってするんですよだから誰も嬉しいことあんまないと思うんですけど、う
3: んうん、あ来年からなくなる
1: なくなるんですかうえもうそれ確定したんですか、えー、へ
2: えもともとはだもんね経済事情に配慮してみたいなのあれだよねお店に人が行かなくなる行く日照時間との関係でそれが何か掘ったんだよね。確か、もともとはね。農業力含め
1: て。デ、うん、イライトセーティングタイムだ
0: からね。うん、あ、う
1: ん、ミアンがまだ決まってない。多分ミアンそこら辺詳しいから、じゃあまだ決まってないんですね
0: 。うーん
1: 。そう。ということで、えっ、ー、と、すいません、ライブが遅れてしまいました。ドリキン改め、バーチャルドリキン。今週もよろしくお願
2: いします。はい、ね、はい。はいえっと、じゃあ僕は、えーまあ、今日の話題も出てくるかもしれないんですけど、あの、ラスベガスに行っていました。えー、11月1日から11月の6日帰国っていう感じですね。で、まあ、久々のまた出張ではあったんですけれども、8月の末に、ライゼンでね、えー、オースチン行ってましたけれども、それ以来の今年2回目のえ、出張ではあったんですが、あのー、アメリカからの帰国時にも PCR 検査いらなくなったりとか、まあ、ほぼほぼ平常時に戻ったような、あのね、入出国の、えー、管理のね、厳しさが。なので、まあ、普通に、えー、行って来られましたが、で、お客さんというか、あの、飛行機の中の乗客人数も比較的増えていまして、で、特にまあ僕、今回の旅で印象的だったのが、帰りの飛行機だったんですよ。もちろん当然エコノミーで、隣の、えー、席にも人がいるみたいな感じの、まあ、非常に密度の高い、えー、機内だったんですけど、まあ、乗り始めて、えーまあ、飛行機がね、えー、と出発は PM8 時、午後8時だったんで、まあ、結構夜遅めで、で、あの、まあ、う,うとうとし始めたら、まあ、後ろにあの座ってらっしゃったイン,インドのね、えー、三人家族。まあ、お父さんお母さんと。まあ、三歳児か、二歳児かぐらいな、まあ、女の子だと思うんですけど、まあ、大泣き始めまして。でそれが、あの、すごいんですよ。もう、どれだけ体力あるんだっていうぐらい、ずっと泣いてるんですよ。で、まあ、こんな時のために、あの、っていうことで、僕は、あの、この、ソニーの、あの、ほら、ノイズキャンセリングヘッドホン、僕のやつ第一世代ですけど、まあ、あれをつけまして、そうすると結構ね、泣いてるの分かるんですけど、だいぶ軽減されるわけですよね。で、これで寝られるなと思ったら、今度は、あの、その女の子がね、あの、この椅子、どういう座り方してるのか分かんないけど、あの、ドロップキックを始めたんですよ。あの、後ろから。あの両足で、この横になって、ドーン<笑>ドーンドーンって、大泣きしながらのドロップキック連発を始めまして、これがものすごい体力あると思うんですけど、1時間以上止まんないんですよ。<笑>うん、えー、ドーンドーンまあ、普通、日本の、あのー、まあ日本のまあお父さん、お母さんだったら、例えば抱きかかえて、わかんないですけど、あの、ちょっと、あの、怪しながら歩き回るとか、まあ、ソニーあると思うんですけど、完全な放置状態で、ドーンあードーンあードーンああドンさすがのソニーのノイズキャンセリングヘッドホンも、<笑>このー、わあの声だいぶ軽減されてるんだけど、うん、こっちでドーンドーンってなって、ちょっと気を紛らわせようと思って、あの、松尾さんからね、おすすめいただいたゴールデンカムイのアニメを、はい、まあ、事前にダウンロードしてたんで、うん、結構見てたんですけど、<笑>この USJ のアトラクションみたいな感じでドーン,ン、<笑>ドーン,ンって来るんで、4DX っぽい感じ ?4DX っぽいんですよ、本当に。でね、その、実は、あのー、横の方、あ、僕のよ、あ、僕の横はね、一つ席空いてたんだわ。で、一、うん、つ挟んで向こう側にいる方、多分日本人だと思うんですけど、空いてる席ってさ、荷物置きがちじゃないですか。こううん、横に。で、あのー、僕は、あのー、なんだ、タブレットとか、うん、なんかバ、モバイルバッテリーとか置き始めて。で、隣のもその、一席挟んで向こう側の人は、自分のなんかこうポシェットみたいなの置いちゃったりなんかして、うん、で、えー、この誰も座ってないとこのこのテーブルトレイみたいなところになんか自分の飲み物置いてみたりとかやっててあ<ー>まあ結構そこはあのちょっとウクライナ戦争じゃないですけど領土のねこのどこまでそのテーブルはお前が取ったのかじゃあちょっと面積座面の面積俺にちょっと多くよこせみたいな感じの緊迫したムードがあったんですけどこの3歳児のあーダンダ、うん、ンって共通の敵が現れたんで、<笑>結構なんかこう、お互いこう目合わせて、んっていう感じで、うん、で、あの、結局僕らで、こう、やっぱちょっと睨んだりをした、してみたんですよ。やっぱね、インドの人って、僕も最近雑学で知ったんですけど、インドの人って、ちょっと教育方針が違うらしいんですよ。なんかあの、日本人って人に迷惑をかけちゃいけませんっていう教えるじゃないですか。だ、うん、からインド、インドでは子供たちに、我々は人の命ねあの、他の動物の命を殺したりして迷惑をかけて生きてるんだから、迷惑をかけられても許しなさいって教えるらしいんですよ。で逆なんですよね。日本人の子供は迷惑かけちゃダメよっていう。でも、迷惑かけられても許してあげなさいって教えてるから、もうお構いなしなんですよね。ダーン、ダーンっていうのが。で、さすがにね、ちょっとこれはひどいな、っつうことで、まあちょっと言葉は発しませんでしたけど、こう立ち上がって、うん、こう指をさして、な、うん何とかしろって言ったら収まったんですけど、うん、いや、なかなか、あのー、体験としてはね、久々の、ああ、これ、俺飛行機乗って、乗ってんなっていう感覚を味わわせていただきましたね。まあ、これが続くんだったら、あの、バーチャルカンファレンスでもいいなと、まあ、今日の話に従っていくかもしれないですけど、<笑>まあ、そんな気はします。トラウマ
1: ネ、ね、ー、はい、トラウマネベル 4D トラウマディ
0: ソニック。ということです。4DX。は
1: い。えー、でも、シ<笑>ャビンあ、それってフライト、うん、あの、航空会社はどこですか
2: えっと、コードシェア便でユナイテッドとアナかな
1: 。うん、でもアナとかだったら、なんか CA さんとかさすがにこう、サポートしてくれそうな気もしないでもないですけどね
2: 。うーん、でも特になかったけどね。た分ユナイテッド、ユナイテッドだったのか、でも NH の番号ついてたからアナかな。ちょっとよくわかんないですけど、まあ結構放置状態でしたね。なかなかすごかったですね。僕も結構ね、飛行機乗ってるからそういう経験ありますけど、ここまで長い 4DX は、う,うん、初めてでしたね。
1: <笑>あのー、大変でしたね。なんかあの、この話を引っ張っちゃったらあれかもしれないですけど、うんうん、僕も明日またフライトなんで
0: 。ああ、どこ
2: 行くんですかえ<笑><日本に笑>、日本に。ああ、日本にまた帰ってくるんですね。はい、おうそうなん
1: ですよね。あのー、ちょっと今回は、あのー、片道切符ででるんで、うん、どのくらいかいるのかまだ分かんないんですけど
2: ,あなるほど
1: ちょっとねあのあの父親が体調崩しちゃって入院するっていうことになっちゃってそれがあるんでちょっとサポートで帰るんですけどまあ多分年内には帰ってこれんじゃないかなとは思ってるんですけどただ、うんえー、フライトがちょっと気になってますね僕も。なんかさっきチェックインしてたら、あれやりました前、前田さんの時も、マイ SOS みたいなの、ああ、はいはいは
2: い。あの、今はビジットジャパンなんとかみたいな。はいはいあれだよね。マイ SOS から変わったんだよね。そうそう。変
0: わっ
1: たのさ。へあの、あれ、今まさに直前やってたんですけど
2: 、
3: な
1: んか結構、マイ SOS が結構ひどかったから。これやばいなと思って、これさすがのちょっとリテラシー低いアプリだなと思ってて。うん、で、なんかジャパン、ジャパン、ビジ
2: ットジャパンビジット
1: ジャパンウェブ。うん、ビジットジャパンウェブになったから、うん、あ、なんかウェブサイト結構小綺麗でトップのウェブサイトが。なんか、おちょっと良くなったって思ったら、あれ中は流用されてましたね。
2: <笑>一緒緒だよよねね、うん、一一ですあの
1: い一枚皮剥いたらなんか同じものが出てきて<笑>そうそうそうそう放送紙破いた
2: ら中身一緒だったって感じですね。うん、そ,うそうそうそう。うん
1: 、であのあれなんかパスポートの確認、まあ、パスポートの確認はさすがに自動でやってると思うけどあの,、うん、あのパスポートとかあとあのワクチンの証明書とかをチェックするシーケンスがあるじゃないですか
3: 。
1: あれも遅いですよね。で多分パスポートは、なんか自動では検査してると思うんですけど、うん、でもすぐには終わらなくて、なんかメールで数分後に検査があの確認できましたって言って、あれワクチンの証明は絶対裏で人がやってると思うんですけど
2: 。まあ、そんな感じしますね。あのー、<っ>なんか、あれだもんねあの、出発や帰国日が近い人から優先に審査しますみたいな、その断りが気があるから、これ人力だろうみたいな。<う><笑>人,人力ですよね。うん、何がデジタル庁だよ、馬鹿野郎って。あれ
1: ひどいなと思っ
2: て。うん、相性は、MySOS とか,なんかあの、海外からの入国者向けのとか、いろんなの作っちゃったんだよね、あの日本が。でそれで、しっちゃかめっちゃかになっちゃって担、担当者もどのアプリがどれだみたいなことになっちゃってるから、じゃあ、あの、少なくとも入り口は一つにしましょう。うん、いいこと考えたっ、つって。それがビジットジャパンウェブなんだけど、<ー>結局、中開いてみると、ね、あの、同じっていうね
1: 。あれはちょっとね、うん、あの、くらっときましたね。<笑>
2: <笑>まあまあまあまあ。だって中
1: 同じだとあんままとめた意味ないっ
2: ていう。そうそうそう。中同じなのに、僕、マイ OSOS も持ってたから、同じなんかの登録のプロセスはもう一回やらされるんだよね。<ー>で中身が、中身がマイ OS と全く同じなのに、登録フェーズだけはビジットウェブ、ビジットジャパンウェブの方をやらされるんで、結局ユーザーが2回同じなんかメールアドレスを認証だなんだっていう、か2段階認証みたいなのなんかいろいろやらされて、感じなの
1: ーいやーあれー、あれ結
2: 構へこむよなと思って。うん、でさあの、ビジットジャパンウェブに統一しますなんて言ってるのにさ、これあの、ほら、あんまり知ってる人少ないじゃないですか、まさに11月の、10月から11月にこう切り替わったあたりからそれ始めたんでね、統一しますみたいな。当然知らない人多いわけじゃん、旅慣れてる人ほどマイ OSS 使っちゃってるわけだからさ。うん、ってことで、マイ OSS もいいようにしたんだよね。<笑>あそうなんですね。<笑>そうだよ、
1: えー。えカオスですね。そこら辺の決断力は持たないと、こういうやつはこう綺麗に持っていけないんですよね。<笑>
2: まあね。だから、マイ OSOS かビジットでジャパンウェブどちらかお見せくださいみたいな。おい、なんだよ。一生懸命登録し直したのに
1: 。であと、とでね、パスポートの情報とか何回入れさせられるんだってぐらい、手動と画像とで入れさせられますよね。はいはいはい、そうですね。なんでちょっとあのドキドキですよ、明日もあも。空港着いてからもし従業員の人めっちゃ増えてません、ね、なんか。うん。あの、MySOS なり、VisitJapanWeb、うん、なりの対応するためのサポートの人がめっちゃいません
2: 、うん、いるし、で、結局、もともとはこの Web の画面、の色分けしてるじゃないですか、赤、黄色、青、赤赤,赤なんかで、4、5色で。で、あれ、ほら、スマホってさ、結局、こう、まあ、うんなんつうんだろう、まあ、見、見にくい画面の大きさもあるから、あの、あと、ほら、前後関係とかも、なんか、隣の人のスマホなのか、今、あの、この、奥にいる人のスマホのよくわかりにくいから、結局、あれなんだよね、その、飛行機降りたら、はい、ビジットウェブジャパンもしくはマイ OSS の画面を見せてください、つって見せた後にさ、なんかそのスマホの画面と同じ色の紙のカード渡されるんだよね、でっかい。で、それを、なんかわかりやすいところにどっか持っててください、みたいな。なんか結局デジタルでやってたのに、なんか紙、なんかでっかいその画用紙みたいな、なんかどっから見ても青の色がわかるような、でっかい紙を持たされるっていう、結局デジタルからアナログに戻されるっていうことをやらされるんだ
1: よね。ねえ
2: 。ねえ。素晴らしいっすよ
1: 。ちょっとね、大変だなと思って。は
2: ーい、もうスマホじゃなくてその紙みたいな。なんかでも結局紙だけ持ってったら最後の最後の入国審査とかにもう一回スマホと紙が合ってるか確認します。まあほら、紙入れ替えられちゃうと困るから。<笑>そうそうそう。なんだよ。
1: いますよね,ね、はいということですいません、はい、あので出だしが長くなってしまいましたがそんな今週久々ですかね3人集まったのは。そうです、ね、ちょっと、はい、僕もバタバタしてたり前さんも最近出張がまた再開されたりしてて集まってなかったんですが今日は3人で久々に回ったりしてレギュラー会お届けしようと思います。えー、ということで、えー、この番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、YouTube にてコメントしてください。そして、えー、この番組は、えーえー、フェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社、600本以上のアプリを開始しており、アップストア一員となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼は、フェネルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額のサービスを我々やってありますがちょっと今週ついにですねかなりお待たせしてしまいましたがついにバックスペースマガジン学割始めました学生割引が結構お値段があの月額が1980円ということでなかなかこう敷居が高かったと思うんですけどえー、今回、えー、18歳未満の学生さんは、えー、1年間無料。そして、えー、18歳以上の学生さんは、えー、月額999円かあの半額ですね。でバックスペースマガジンを購読できます。今ちょっとまだ手続きの関係上1年単位で更新してますけど、まあ、もちろん学生のさんの間であれば、えー、このサービスは提供できるようにしますので、えー、ぜひあのー、やっぱ若,若い人にももっともっと。我々のコミュニティに入ってもらいたいところありますので、この適用される方、特に18歳未満の学生さんであれば、なせ無料ということなので、ぜひ参加していただければと思います。参加フォームなども概要欄に貼ってあると思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい。あとは、告知的には、あとはあれですかね。あ、グルドンに最近入れないっていう質問をちょいちょいいただきましたが、あの、これもポッドキャストの概要欄から、えー、招待リンクを、えー、貼ってあります。グルドンっていうのは、あの、マストドンっていうツイッタークローンみたいな、あの、誤解なくない感じで言えば、あの、ツイッタークローンみたいなもんですけど、これの、えー、バックスペース専用 SNS みたいなのがありますが、こちらも、あの、えー今ねちょうどツイッターがいろいろ燃えてる中で燃えてるのかとかがあんま僕チェッチアップしてないんですけどなんかあのもうちょっと別の SNS に行きたいみたいな話もあるみたいですけど我々のバックスペース読まれてるリスナーさんの方であれば入会できますのでエピソードの概要欄からそちらもチェックしていただければと思いますこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音できるポッドキャストの特化したサービスです興味ある方は一度ぜひお試しくださいリンクは概要欄に貼ってありますはいここまでですでにえー、だいぶ長く話しましたがじゃあこっから今日でもネタ的にはですね一応僕もネタ仕込みでこうバーチャルドリキン的に入ってきたんですけど<笑>えとでもこれ一応意味はありますこれ単に僕 V あのアバタードヤしたいわけではないんですよ一応言っときますとあの今更お二人に説得力があるかどうか分かんないですけどあの僕はこれは今何をしてるかっていうとイマーストっていうえー、とメタクエスト上で動くえー、バーチャルデスクトップ環境のアプリを使ってますがこれね任意の画面をこう複数作れるんですよバーーチャルスクリーンだから僕メインに 5K のディスプレイがあってで左右に、えー、2540×1440 のディスプレイを2個仮想的に置いてるんですよ。でリバーサイドを1画面でフル,フルでやって真ん中で OBS とか。ネタ帳とか YouTube のコメント見ながらで右画面で、えー、とディスコードを見てあのあのスタッフからの指示を確認するみたいなそういうこの3画面状態だからもう大画面多画面全時さんを僕は VR で、うんえー、超えたいっていう野望が今ありますので、うん、<笑>だいたい1画面が、えー、70インチぐらいあると思います今の僕の画面では。1>, 1個の画面ずつが、うん、目の前に、あのー、体感的にはね。体重量はどのぐら
2: いで設定できるんですか1画面あたり 4K ぐらい切れるの
1: えっと 4K4K、ま、ぐらいまでだったらあの結構セットアップがまだマニアックで、うん、この 0.4 やっぱシーを一桁台に収めないと使,えない使,い使う気にならないのでだいたい僕も。あのアプリがよくできてて、0.4 を常にモニターできるんですけど、だいたい5ミリとか6ミリ、まあ、9ミリセックぐらいまでのレイテンシまに抑えようとすると、まあ、1540×1440 ぐらいがスイートスポットかなって感じではあり
2: ますね。あ1画面あた
1: り。1一画面あたり
2: 。<ー>
1: ただ、今それを3枚、真ん中だけ 5K にしてますけど
3: 、うん、
1: まあ、あのー、もちろんパソコンのスペックが良ければそれぐらいでも全然今これで僕今ね0点 C が 11ms ぐらいリセックぐらいですね
2: まあ普段の PC 業務だったらね23フレーム二三、うん、フレームはちょっと遅れてる1フレームぐらい遅れてても、ね、あまり気になんないもんね普通の PC オペレーションだった
1: これがね一応今僕の中では結構快適で、まあ、あのフレームレートの問題あるけどやっぱり大画面で見れるっていうのはでかくてうん、なんか大画面多画面にこう右を向けば、うん、左を向けば松尾さんと善さんはもうほぼ等身大ぐらいのサイズで顔が見えて正面を向けばネタ帳があの老眼でもくっきり見えるみたいな感じです
2: <笑>なるほどね
1: はいなんでちょっと僕あのー、さっきも言いましたけど日本にしばらく行くのに前回 3, 3年前に、うん、あのコロナの直前にちょっと母親倒れた時にも帰りましたけどあの時3ヶ月ぐらい日本にいた時に気づいたら全治さんとゲーミング PC 作ったり、うん、でほらウルトラワイドも向こうで買ったりなんかいろいろ気づいたら3ヶ月で実家にすごいプチドル金装備みたいなの出来
3: 上がっちゃったんですけど
1: 、うん、今回はそれをやめようっていう。うん MacBook と、えー、ヘッドマウントディスプレイ、これだけで、多、えー、画面、大画面で生きていこうっていう、えー、試みを今、モチベーションにしてやっているって感じです
2: 。で、PC がなんか、ちょっと前の動画で、ねなんかんシャトル、シャトルコンピューターだっけあそこのなんかちっこい弁当箱 PC みたいの、あれを何持ってきてやるってことなの
1: あれ持ってこうかなと今悩んでるんですけどまあでも MacBook でも十分なんでちょっと PC あんまりいっぱい持っていたらさっきトランクがすごい重さになっちゃったんであのどうしようかなと思って今悩んでるところではありましたのかい
2: あれスペック見るとあれだもんねライゼンの4800だからえっと 4900?4000、まあ、型番だから2世代前だよね今一番新しいの6000 6800あたりであの、ちっこい弁当箱 PC があるんで、ちょっとあれだよね。VR でなんかうんぬんかんだちょっと性能足りないよ
1: ね。と。えっと、バーチャルデスクトップする分には結構快適でしたけど、今セットアップをしてあって、ただ、本当の PCVR とかしようと思ったらちょっと弱いですよね。ああ<ー>。スペック的には。ただ、あ,あのー、多画面環
2: 境みたいなやつ、その、統合型 GPU で動かせてるんだちゃんと
1: 。うん、なんか三画面えっ、ー、と二千四百四十掛け千百四十を三画面ぐらいだったら、うん、えっとしとけたしてで普通に行きますね
2: 。
3: え
0: ー
1: 、結構優秀
0: 。えー、あれそのええー、高画面とか解像度高いやつって、えー、MacBook M one M 二の MacBook だったら性能いいとかいう話してませんでした。う
1: ん、なんか M えっ、ー、とその i m a とでまあ、いくつかいろいろ実現する方法はあってこの今僕が使ってるイマーストってやつが多分一番デファクト定番なんですけど最近ここのディスコードのコミュニティとかにも入って結構発言したりして仲間にんかめっちゃ盛り上がってるんですけど多分あの世の中にそんなに数は多くないけど僕と同じような興奮してるこのメタクエストプロで、うん俺物理ディスプレイなくても生きていけるって興奮してる、うん、一定数のすごい少ない人たちが今めっちゃ盛り上がってるんですよそのコミュニティの中で
2: でツタクエストプロ自体は MacBookPro で普通に使えるんだその使
1: えます使えますああ MacBook
2: でいいのかもね別にね
1: で中の中の人が言ってたんですけど、うん、インテル MacBook 世代は、うん、まともに多画面できなかったらしいんですよ、うん、本当に1一画面でも必死みたいな
3: 、あの、うん、ラデ
1: ィオンのめっちゃ昔のほら、モバイルの、うんうん、あったじゃないですか、あれ乗ってた時代。で、あの時代って多分、ハードウェア、エンコーダー、デコーダー、動画の、なかったのかななかったですよね、確かね
2: 。あの時代は、あれじゃないなんか、でもワイヤレスだったら、エンペグに圧縮しなきゃいけないし、その US、USB-C でディスプレイポートオルタネーティブで、うんぬかんぬんって出力はできなかったんじゃないのもしかして。
1: そうそうで、うん、なんかソフトウェアで画面をエンコードして飛ばしてってやらなきゃいけなかったんですけど、アップルシリコンは、アップルシリコン世代ってアップルがハードウェアエンコーダーいっぱい積んだじゃないですか。なんか複数エ、デコーダー、デコーダーとエンコーダーをほら、今それワイヤレスでやってんの今、ワイヤレスでやってる
2: す。あワイヤレスで多画面環境がちゃんとうまく動いてんだ
1: 。そうそうそう,んうん
2: 。じゃあ本当にあのエエンンペグエンコーダーダで飛ばしてんだねそ
3: うで
1: ハードウェアエンコーダーがないとやっぱり全然ダメなんですけど、うん、アップルシリコンのハードウェアエンコーダーの性能がかなりいいので中の人もなんかまさかの10画面ぐらいいけそうって言ってました、うん、なんか10画面でも動くみたいなことは言ってました、うん、ただ、えー、と僕セットアップそのベントバックス PC と MacBook も両方セットアップしたんですけどうん、やっぱなんだかんだ Windows の方がやっぱり軽い気はする。うん、やっぱ GPU 系のまあ GPU なのか何なのななかビデンコーダーなのか分かんないですけど、うん、なんかあの弁当箱2世代古いライゼンの弁当箱で、ねうん、3画面の方がちょっと快適感はあ、まあ、ただ Mac だとハイ DPI に対応してたりとかいろいろややこしいんでちょっと一概には何とも言えないですけど。うんまあ、
2: Windows で使ったら Windows のアプリをメインで使うわけだし、Apple で使ったら App、はい、Apple 版のアプリをその仮想画面で動かすわけですよね。だから、まあ、結局あの、使うアプリとか何をするかによって、まあ、2つのプラットフォームを使い分けなきゃいけないのかもしれないですけど
1: 。ただ、そのやっぱり仮想多画面っていうか仮想ディスプレイは僕は本当にか可能性を感じてて、結局、前さんみたいな多画面とか大画面にしても結構そのアスペクト比とかなんかいろいろそういうのって作業によって最適化したいじゃないですかんなんかこれは縦長に見たいこれは4対3で見たいとかこれは16対で見たいで多分前さんそれが多画面によっていろいろな比率もあったりするかもしれないですけどあの仮想でやればディスプレイのサイズっていくらでも変えられるじゃない
3: ですか、うん、まあまあまあ
1: なのでなんかその作業によって縦長の画面と正方形に近い画面ととかでなんか今仮想ドライバーがすごい充実しててなんかソフトウェアでじ自由に仮想,ド仮想ディスプレイをなんかいくらでも作れるみたいな
3: のが出てて
1: それとの組み合わせがすごい相性がいいんですよねだからそれでやってるとなんかあの僕は最近「ワンピースをひたすら読んでて今30 6巻まで来たのか37巻ぐらいまで来たんですけど、うん、あのワンピースは4対3にしたディスプレイでもう200インチ 100, 100インチとかわかんないですけどそのくらいのサイズにして置いとくとあのもう何んですかジャンプの化け物みたいなもう全然物理,物理サイズよりもはるかにでかいサイズでワンピース見れてめっちゃ快適
3: 。うん、なるほど。<笑>とかね
1: できるんで。結構ハマってます
3: 。
1: あの<笑><笑>いつまで、ゼイさんにこの間、それをフェイスブックでメッセンジャーで言ってたら、いつまで続くかなみたいに言われました冷たく意外と、<笑>意外といける気がしてます<回>な,る
0: なるほど、<笑>まあ、やっ
2: ぱ20枚も、ね、かかったヘッドセットを買ったからには、
0: 元を取,い元取だからそのレイテンシーの最適化って結構難しい感じがしてて、えー、と僕も同じくイマーストを僕は iMac の24インチの M1 のやつで使ってるんですけどもちょっと気になるんですよねあのやっぱりかなり遅れるっだ感じはあるので、うん、これをずっと何時間も常用するのはちょっと辛いかなっていう。ところでね、あのー、ドリキンの最適化手腕をですね手法をちょっとある程度落ち着いたら真似しようかと
1: 思ってますいやあのねえっと今今はもう本当に仮想ドライブー入れたりとか w i f i もできるだけ直メタクエストと PC を直で w i f i つないでそれをホットスポットにしてネットに飛ばすとかなんか設定がもうマニアックすぎるんでこれをなんか松尾さんがフォローするのは難しいと思うんですけど今、中の人が頑張ってくれてるのは、USB-C 接続です
0: 、うん、でそのため、あのオキュラスリンクのケーブルがあるじゃないですか。はい、あのもともと、えーまあ、PC 側で、えー、GPU 処理したものをオキュラスクエストクエスト2に送るで。それがプロでも使えるはずなんですけど、それがまだ実装されてないんですよ
1: 。なんかディスコイマーストンのディスコードを見てたら昨日まさにあの開発者の人が、えーとえー、最初の最初のワーキングプロトタイプ実装完了したって報告され
0: てか
1: ベー,タベータテストを近日やりたいからちょっと待ってねみたいなこと言っててスレがめっちゃ盛り上がってました「うん、うわー!」みたいな「<ー>俺もやりたい僕も手を挙げて僕もやります」みたいな感じで。<笑>めっちゃ手挙げて盛り上がって。あの US、ね、優先接続すれば、レーテンシーの問題そもそもなくなるから、で、セットアップのめんどくささもなくなるから、これはかなり変わると思います。あと、充電されるっていうデカさもあります。そうそうそう。それが大きい。だ何時間でもできるわけじゃないですか。そう。僕だからもうバッテリーが足んないですもん、メタクエストの。もう、毎日バッテリー切れ,切れちゃうから、US、充電しながらやってるみたいな感じ。なんでまあちょっとそこら辺はもうここだこれだけコミュニティが盛り上がればもうガンガン進化していくと思うんで、うん、あのメタクエストプロは結構高いんですけどまだまだこうアンロックされてないハードウェアフィーチャーが結構い,るいっぱいあるみたいでそもそも、えー、とレンズの解像度もフル使い切れてないっぽいんですよまだ 2000×2000 2000ぐらいのディスプレイが固めつつあるんですけど実際にはなんか今フル HD で両片方フル HD ずつぐらいでレンダリングしてるらしいんですねその実解像度まであのレンダリング解像度が上がってないらしくて
2: ワイヤレスで飛ばす関係であれかねそこまで難しいのかね
1: いやなんかそのメタクエストのファームウェア自体がもうそこまでしか対応してないすべ、うん、全てに関してえー、でなんかそれをなんか開発者モードで、えー、と無理やり上書きするアプリとかもあるんですけど、うん、なんかそれやると明らかにこう画質が良くなっていいよみたいなの YouTube 見ると紹介してる YouTuber の人とかもいるんですけど、うん、ただイマストでそれやったらやっぱり 3D 空間の描画がちょっとバグったんで<ー>使い物にならなくなっちゃったんでな,なんかあるみたいですね。うん、とかあとコントローラーも。なんかどこにも書かれてなくてこれインターンの若林さんに教えてもらったんですけどコントローラーの親指を置くところがあるんですよちょうど手が親指を置けるスペースみたいなところがあるんですでそこが実はトラックパッドになってて全部そこの親指の動きが実はモーションが取れるんだけどそれはどこにも書いてないし API もドキュメントされてなかったんだけど気づいた人がいてでなんかハックして実装したら、それでカーソル動かせたみたいなのが YouTube で話題になったりしてて、結構ね、まだまだ伸びしろがありそうなんで、まあそういう意味では、早めにゲットして楽しむにはいいデバイスかなと思い
2: ます、うん、まあ確かにドリキンさんがそのバーチャルデスクトップで実画面なしで。えー、PC のオペレーションやるっていう目的には、確かにその20万円っていう出費は、もしかしたら見合うのかもしれないけど、<笑>まあこれを聞いている、これを見ている多くの、まあ、視聴者が、VR ヘッドセットで何を、まあ、楽しむかって考えたときに、まあ、VR のゲームだったり、まあ、VR チャットだったりっていうところにとどまるんだと、ちょっとコスパあんまり良くないかもね。良、まね、くないと思う。それはおっしゃる、
1: うん、通りだと思います。で僕は逆に言うと、うん今ままでそっち側にあんり、うん、だから結局メタバース的なのとか、うん、VR の世界でコミュニケーションすることにあんまり惹かれなくて。ね、で物理ディスプレイを置き換えるっていうところがつぼったんですよ、ねうん。なるほどね。完全に。だからそれ以外のアプリほぼほぼほぼ使ってないですし結局。
3: うん、
1: であの日々レイテンシーを縮めて解像度を上げるっていう、なんか最適化がめっちゃ楽しくて<笑>。うん
3: 、
1: なんかそのデバ、デバッグ楽しいみたいな状況に今はなってるから、ちょっと楽しみ方が。違うんですよね
0: 。ね、普通 VR チャットでやって、その解像度感がと
1: か。出る人ばっかりじゃないですか。そうですね。でも。さっきも言いましたように、多分一定数今回メタクエストはその層を切り開いた気がしてて
3: 、うん、この
1: 間西田宗近さんとお話しさせていただいた時も、やっぱり西田さんもそこすごい興味持たれてましたし
3: 、うん
1: うん、まあなんか、ある意味一番実用的な使い道だからヘッドセットの、なんか、幕地が広がるなと思いました。うまくすると。
2: うんうん、そう。まあ、今のところ、メタバースとか、VR ヘッドセットっていうと、まあ、VR チャットみたいなとか、あと、仮想の街の中で人と話せるみたいな、なんかそういうことばっかし、だから、あそこに興味がない人が、多分、VR ヘッドセットって、別にいらないや、って思っちゃってるのが多いんと思うんだけど、まあ、ドレキンさんが言ってるみたいな、なんか、確かにその、新しいね、PC の活用方法として、ええ、まあ、実画面、そんないらないをかぶるだけでいいじゃんっていう、まあ、新しいディスプレイ装置としてなんかね注目が浴びればなんかみんなそこにお金出すようになるかもしれないね
1: そうそうそうだからまあでも意外とこのこの世界もう来るなっていう確信に結構近づいてますけどね僕の中ではねうんもうここまでできればだってもう現時点で物理ディスプレイを超えてる部分が出てきてるんでうんまあセットアップと重さとあのヘッドセットの重さとバッテリーぐらいだけどまあ、まあ、まあデスクトップめっちゃ僕の机の上がめちゃあの片付きまし
2: たよ。空間利用効率としては確かにいいのかもね。僕もだから今うんとまあ、この話、は後でしようかと思うんですけど、7画面環境を今、6画面にあの減らしたんですけど、その代わりピクセル数はだいぶ増えたんだけど、結局、設置するときにやっぱ大変なのって、ね、机の上のスペースがあの必要になってくるんで、他画面になればなるほどね。で、らほら
1: 、全治、うん、さんよくご存じのように、うん、僕、ディスプレイ買うことに対してめっちゃ腰が重いじゃないですか。<笑><笑>でもあの仮想ディスプレイであればめっちゃ気軽にいくらでも増やしたり減らしたりできるからそれも,もれ今それで
2: 動画編集もやってるんでしょ
1: そうそう動画編集ももうあ<ー>もうそうすごいね3日三日前ぐらいから動画編集今日もの動画もそうですけど全部仮想環境上でやっ
2: てますえー、それさあの動画編集しているドリキンさんがねかぶって動画編集している様をあのあの、いわゆるその自分の座って作業してる、こう斜めから、そのね、なんドリキンさんただこうやってこうやってやってるだけの、<笑>あの、画面と、とあと、いやいやいや、だこれ真面目に話してんのよ。<笑>で、それで画面の中に映ってる情景と、そのかこうリンクした映像を出すとかなり説得力あるんじゃないかな。
1: あでそれはそれ最新のメタクエストのフォームウェアがまさにそれ対応したんですよあの、うん、ビートセーバーってゲームあるじゃないですか
2: はいはいはいあ,<の>あれねクロマキー使ってこうやって本当に仮想空間が食ってるみたいなやつね
1: あれユーチューバーがまさにその仮想画面の中に自分が入って、うん、あのライトセーバー振り回してる映像のやつあるじゃないですか、うんあれいやま
2: あ、わ、うん、かるんだけど、あれじゃなくていいよ、本当にあのドリキンさんの,あの,あの部屋が映ってて、しかも、えー、あのちょっと離れたところ、その画面区切ったところに、バーチャルデスクトップでダヴィンチリゾーブだか,らか分かんないけど、その辺を動かしてる映像を見てみたいな、あまあ、そ,うそれと夢うんそれ今だったらできるでしょう、きっと
1: 。じゃあ、何が言ったかというと、その,ビ,あの,ラあのだっけビートセーバーのやつ、あれやるのめっちゃ環境大変だったのに。うん、なんか最新のファームウェアはスマホかなんかで撮影すると勝手にあれ作ってくれるようになっ
2: たんでまあまあそれは別にいいかなあのドリキンさんが仮想空間の中に入ってる姿よりはドリキンさんが普通の自分の部屋でどうやってダヴィンチリゾルブを机で使ってるっていう姿を見てみただからそれ,それは何がわかるかっていうとドリキンさんはどの程度手元を見てたりとかそ,のそういう。なんていうのかな、その、メインの画面の使い勝手じゃなくて、その、現実世界でどう使ってるのかっていうのを見てみたいな。うんうん、なんかそこで、不便そうにしてないかなっていうところを多分見てみたい人多いと思うんだよね。あの、うんうん、バーチャル空間であの、ビートセーバーみたいなやつってさ、ほら、こんな感じで楽しめるんだぜっていうのを、第三者に分かせるためのことじゃん。うん、ゲームのやつって。僕が言ってるのは、ドリキンさんが普段のその PC オペレーションなり演像編集で、どの程度その現実世界にこうのこのなんていうかどのどの程度こうブリッジしてる作業があの快適に行えてるのかなっていう、うん。だからそれ多分おそらくあのだったら直視型のディスプレイの方が絶対あのえマウスやキーボードを見たい時見えるしいいよっていう人もいるんだろうけどそれをなんかこう説得できるみたいな要素になるんじゃないかな。ほらなんかキーボード抜けたりするんでしょその映像のところだけ。とか、あの
1: ーちょっと横須賀帰って落ち着いたらやります。じゃあちょっと今、僕はまだ VR の映像をどうやって撮るのかとかもまだ慣れてないんで、この,この環境は僕も紹介したいんでやりたいんですけど、ただ、こうや
0: ってさ、体験してもらうしかないじゃないですか、今のところ、もしくは言葉で説明するしかなくてで、それを画像的に説明できるはずなんだけれども、だからそのための努力をメタを怠ってるんじゃないかなそそそそそうううううそういうことです
2: 。ね、で、僕が時々やってる32対9配信も、本来だったら僕の顔とゲーム画面、32対9のゲーム画面を 4K に当てはめて配信すればいいのに、あえて、その僕が32対9のゲーム画面を被り付きで遊んでる様子を斜めから撮ってるんですよで。あれが結構評判良くて、なんか21対9買いました、32対9買いました、みたいな人があれやってからちょっと,ょっとだけ増えたんですよね。うん、やっぱりその、えー、他人が見てる視点その32対9のゲーミングモニターでゲーム遊んでいる、なんか、その、隣で見てるぐらいのアングルの映像っていうのは結構重要なのかなってその時思ったんで、それのドリキンさんのダヴィンチリゾルブ HMD で編集してるバー,ジョンのバージョンの映像っていうのはちょっと見てみたい気がするし、結構
1: 衝撃があるんじゃないかなと思い
2: ます。
1: うん。ちなみに、その意味で僕はあのキーボードを今日届いたんですけどあのさっきンさんチラッと言われましたけど今回カラーパススルーが出たから、えー、手元をその VR 空間の中で一部画面を切り取ってそこだけ現実の世界を見せるっていう機能もあって手元のキーボードをそこで抜くってことできるんですけど、うん、そうじゃなくて。対応ししていいるキーボーボドがまだ10種類ぐらいしかないロジテックとアップルのぐらいしかないんですけどなんかこれも、えっと、メタクエストのファームウェアに仕込まれてる機能なんですけど、えっと、対応したキーボードを機械学習して、えっと、じそのキーボードを使ってるとそのキーボードが仮想画面上に出るって機能があるんで
3: すよ。うんなるな
1: でわざわざそのパススルーとかしないでこの見てる仮想空間上にちゃんとキーボードがポコって現れて。でキーップまで見えるっていう
0: てでそれを操作してる自分の指も見えるわけ、うん
1: 見え、見えるんで、なんかそういうのも、うん、多分そういうのをやってる様子が見たいってことですよね、そ,のどのらいそうです、そうです、だから
2: どのぐらい、そのバーチャル、HMD のバーチャルデスクトップ環境で、普段の PC オペレーションが、これぐらい実画面環境とそんなに変わらない、つまり VRHMD の方の方がメリットしかないよっていうのを、なんか見せてほしいし、説明してほしい、なんか。動画があるといいなと。で、よくあるのが、その、いや、体験してみないとわからないですよ、VR はっていうのは、これ結構 VR 関係者の常トークなんだけど
1: 、いや、そ
2: れじゃあだめなんですよっていうことなんですよね。うん、そうそうそうそう
0: そうそ
1: う。いや、それ、本当やりたい
0: 。うん a ラスクエスト s の時の一番だめだったところっていうのは、うん、あれの動画を残すのが、Facebook 経由でしかできなかったところそれがどのくくらい良くなった。のかかわんないけれどもあの今、あの前さんおっしゃったみたいな、あの自分が実際操作してるものとか、えー、オーバーレイしたものが出力できたら、それはすごくうん、うん、えアピールするんじゃないかなと思う
1: まあちょっとこう,こうご期待させて、もうちょ
0: っといろいろ、ねうん
1: 、まだ僕も試行錯誤して環境が落ち着いてい日々、あこれもできるようになった、これもできるようになったみたいな状況なんで、ちょっと落ち着いたらやりたいなと
0: 思います。うんうんあの僕もね同じような感じで人に説明できないような体験を今メータクエストプロでやっててえ僕自転車をその仮想空間でやってるじゃないですか。とかあれのバーチャル空間版で VZ フィットっていうのがあってえで前もちょっと一回あのクエスト時代にやったことはあるんですけどまあ5の頃からあるのかなでそれをプロでやったらどうなるかっていうのをやってみたんですよ。でまあ、一応ちゃんと動いて、えー、あのこれクエストプロってあの顔の下の部分があのオープンになってるからあのそれほど汗を汗っていうかその、えー、風があの下から、えー、届くので、まあ、過激な運動しても、まあ、そこそこちゃんと長時間できるという。でやってみたんですけれどもやっぱり気になったのがその中で 3D のレンダリングやるときに、えー、やっぱりあの画像がしょぼいんですよね、うんあの。これ木に見せているんだけれどこれいつの時代のグラフィックスかっていうセガサターンぐらいなのかなプレステの初代の方がまたマシだったかもしれないなっていうふうなものだったんで、うん、これが、えー、と今の 3D のリ SOC の限界のせいなのか、それとも実装がへぼいのかは分からないですけれども、もうちょい本体の演算能力、GPU も進化したものをこう,うまくえまあ僕らに見せてくれるといいのかなと
1: いうのが今のところ、実感ですねセガ・サターンとかプレステって言ってる感じを聞いてると。まあアプリのグラフィックスの問題な気がしますけどさすがにそこまでパフォーマンスはあ,る、うん、あの
0: まともな部分もあるんだけれどもキーだけがダメなんです
1: ね<笑><笑>まあなんかそれはアプリの問題な気がしますねまあちょっとやってないからなとも言えない
0: でもまあそれ,それをやるときもあの自分が自転車で乗ってるところとあの、うんえその画面をこう,うまくオーバーレイさせたものを出したいんだけれどもこれやるの大変だよなと思ってえまだできなくて
1: でもだからそれはそ,そこに関してはさっき言ったそのビートセーバーキャプチャー機でアプリが対応してればもうそれをスマホで簡単にできるようになるんで多分対応するんじゃないですかねこの手のやつは
2: だからそのバーチャル自転車の形状が本当に CG の世界の路面走ってるみたいな合成までえー、パイプラインとしてほ,ほぼほぼフロートでできちゃいますよってことでしょそ,そ
1: うそうそうそう、うん、あれはね、なんかいくつかメジャーのやつはもう対応してて、うん、アプリが対応すれば簡単に作れるようになってる
2: んで。PSVR もやるんじゃなかった ?VR2 もそれ、ね
1: あー。だからそこがよう,、うん、ようやくそういう、うん、あの VR の外側の人に訴求する必要性をみんなが少し考え始めたってことなのかも
3: しれないですけど、うんうん。でし
1: ょう。いやでもちょっと善さんに言われたあたりは本当僕も課題だとは思ってるんでやりたいですね優先接続された辺たりで一気にやれるといいな
2: と思いますうんそうでしょうね
1: まあ今はどっちにしても設定が複雑すぎる<笑>うんあの一度落ち着いちゃえば全然快適なんですけどうんちょっと初期設定を説明する気力にもなれないレベルでめんどくさいね<笑>感じではありますいやでももうあの本当来ますよだから物理ディスプレイからの脱却人類ついに行けますよっていう<笑>そこは本当に思うだって別にほら別にディスプレイがなくなる必要ないけど今ってコンピューターの画面を見せる集団が物理ディスプレイかプロジェクターかぐらいしかないわけじゃないですか
3: ,<笑>
1: だからここに選択肢は増えていってももっといいと
0: じゃあ、あの例えば PSVR2 が出たあの、来年出たら、それを、えー、それでディスプレイレスで、大画面でプレイするみたいなこともできるわけですよね。まあ PSVR2 のと PS にもそういうのを一応推奨はしてたけれども、それがもう一つ。それはもともと今の時点で発表されてるそ。そのための
1: デバイスです
2: もんね。うん、PSVR2 専用のゲームだけじゃなくて、平常のゲームも。仮想大画面でプレイできますよっていうのは言ってますよね、今の時点でね
1: 。PC とかのモニターになるばまたあれだけそういうのはさすがにね、だからメタクエストの世界の話。うん。いや、本当アップルの、だからアップル絶対 h d m d HMD 作ってて、本当にアップルが出してきた時にはそこが
2: 広がるんだろうな
1: っていう、うもう、確信ですよ、確信。
0: シダ、まあ、さんとの対談でそういう話も出てたじゃないですか。でそれ,それで思ったのがアプローチってなんかコントローラーに使えたりするのかなとか。ああ、うん。あのイマーストを使ってる時にあの、えー、設定を変える時にあの、えー、コントローラーをくるっとあの手のひらを見るようなふう,いうにするとそこに、えー、丸い。えーそのマイクオンオフとかそういうボタンが出るじゃないですか。でああいうのってなんかアプローチでもうそのままできそうな気がするんですよね。その,その指の動きとかはできるのかもしれないけ
1: ど。アプローチはいらないですよね。そのクソ
2: では音声コマンドでもいいし、なんか別の。手段で何でもできちゃいそうな気がするな、それを
1: 。そい今のイマーストの UI も単に何もない手のところにメニューを出しソフトウェア的に出しちゃってる
2: だから、うん、う
3: かアップルウォッ
1: チを介入っていうか、物理デバイスはいらないのがむしろ売りなん仮想アップルウォッチは出してくるじゃないですか。アップルウ HMD なら
2: 。うん、まあ、ありそうだね
1: 。むしろしないでもいいよとか言い出したらちょっと。あの
3: カニバッちゃいますけどね
0: 。あいやなんかうまく実装してくれそうかなっていう、まあ、iPhone にしてもね
1: 。OK らメタクエストのコントローラーもコントローラー側に CPU わざわざスナップドラゴンのそこそこいいやつを内蔵することによって性能を上げたりしてるから、うん、まあそういう活用はあるのかもしれないですけどそんな感じですね。この話が長いから次の話題に行ってくださいってコメントで言われるようになってしまいましたしてま
2: ,まあ VR の話はそこが問題だよね永遠に話したところで見てる人聞いてる人は
1: 想像
2: するしかないしうんそうそうそうまあ,でもまあでもドリキンさんがダヴィンチ・リゾルブの普段のその散財小説をヘッドマウントディスプレイ上で編集してアップしてるんですよっていう話は結構僕は衝撃だと思いますけどねうんう
1: ん、いやこれねまあいいかこの話長くなるからじゃあ次行きましょうか。えっ、ー、とで今日はですねその話はまあ一個僕はそこまでこんなに長くするつもりはなかったんですけどどちらかというと全治さんが出張に行かれて何を。ま,あまだお話できない話もあると思うんで
2: すそうなんですよ。だから、僕はだから今日はラ、ラデオの話なくてもいいかなぐらいと思ってたんですよ。っていうのは、本当のディープダイブの中のアーキテクチャの話って、えー、次回のバックスペースじゃないとできないんですよね。で、<っ>
1: <ん>じゃあ、あのいや公開、ディープダイブするための予告的な感じで、うん、そのさらっと発表された内容だけ。
2: うん、さらっとというか、だからあの、記事であげたぐらいのことは話せますよね。はいはい、うん、だから、あので今回、スライドは持ってきてるのであの、スライドを使った、まあ、簡単なおさらいみたいなことはできますよと、はい、いうことですね
1: 。ああすじゃあ、見ますか。えっと、前作の記事では、AMD 新世代 GPU、RadeonRX7000 シリーズを発表、第1弾,第1弾製品は RX X X、RadeonRX7900XTX。なんか、ラディオン7、うん、ラディオン RX7900XT で12月13日で発売
3: っ
1: ていう。<笑>もうなんか、RX なのか XTX なのかなんだかもうよくわからなくなってますけど。はい。じゃこれで、えっ、ー、と、じゃあ記事の
2: URL だけ。はいはい。じゃシェアをしましょうかね。はいはい。で、えっ、ー、と、ウィンドウだとこれかなと。出てきましたかね。
1: はい、来まし
2: た。出てますかね。はい。で、えー、まあこれ、ロンチイベント、1月の3日に行われたやつですけど、アメリカ時間ですけどね。これはもう公開済みのスライドなんですが、まあ最初のオープニングは、あの、最近のね、業績の話をリサスーさんが、ね、あの、革ジャンのライバルですよ。えー、あの、リサおばさんが、えー熱っぽく、あの、話すわけですよ。ライバル
1: なのか親戚なのか、どっちなのか,かま,まあ、
2: 親戚でライバルだよね。<笑>で、まあ、あの、ね。我々は GPU だけじゃないよと。最高の CPU はサーバービジネスまで私たちは取ってるんだと。で、テスラではレートレーシング付きのゲームがテスラの社内だから遊べるよとか、Steam Deck は我々カスタムした APU を、えー、何バルブに提供しましたよとか。今や主要のゲーム PS5 や Xbox ね、両方とも家庭用ゲーム機は3分の2を我々が握ってますよとかね。まあ、そんな話で、まあ、自社のアピールをしつつ、まあ、新世代の GPU ついに出しますよということですね。皆さんお待ちどうさまみたいなところで、えー、アーキテクチャ名は r d n s 3ですね。RDNA、r d n って言っちゃったよ。リサ数が印象強くて。RDNS3。まあ、これ RDNS3 って、毎回思うんだけどこれ何の略だっけあ、RadeonDNA っていうことなんですよね。RadeonDNA っていうね。何の説明にもなってないじゃんとか思うんですけど、あの、RDNS3 ですと。で、今回の、えー、最大の目玉は、人類の歴史上初めて GPU がチップレットアーキテクチャになりますよと。チップレットっていうのはあの、英語でね、ピグレットっていうと小豚っていうのと同じで、レッドがつくと、小さな子供のみたいなのがちっこいみたいなイメージがありまして、今回はグラフィックスコンピュート台、GPU コアのチップ台と GCD って言うんですけど、もう一つ MCD、メモリキャッシュ台、メモリインターフェースとラストレベルキャッシュ、L3 キャッシュ、ラデオン用語だとインフィニティキャッシュって言うんですけど、そのキャッシュメモリのブロックを別のチップに分けましたと。これの理由は、ま、ライゼンの3000型番だったと思いますけど、えー、その時から、やってることなんですけども、えー、ですね、この、1個のチップで、まあ、大規模なチップ、ね、個のチップで大、大規模なワンチップを作ると、まあ、トランジスタ数がもうベラボーに大きいんで、えーまあ、半導体のコストっていうのは面積とか、トランジスタ数に関わってきますから、えー、例えばね、あのー、何百億、今数百億トランジスタですよ。もう地球の人口の10倍以上の、えーまあ、トランジスタが1辺2センチぐらいの正方形だか長方形の中に入ってるぐらいの規模なので、めちゃくちゃ大規模なんですね、GPU って特に。で、それが少しでもなんか、まあ、超超クリーンルームでは作ってるんですけど、そうは言っても製造のプロセスっていうのはまアナログの世界ですから、えね、物質が思い通りコントロールできないこともたまにあって、不良が出るわけですよね。で、その不良が大きな、えー、規模のね、チップであれば、ね、当然、あの、不良の出る確率が、まあ、大きくなるわけで。で、不良が出たときに、まあ、コア、GPU コアが一個死んでるぐらいだったらば、まあ、じゃあこの一個コア潰して、えー、買いモデルとして出しましょうっていうね、まあ、よくある。え、コア i7 で出荷できないやつはコア i5 とかコア i3 で出荷しましょうってあの手が使えるんですけれども GPU の場合で例えばあのなんか根幹的なコアじゃなくて別の部分でえ血管が出ちゃったらもう丸ごとチップ不良品になっちゃうのでえそれを細かいえ、ブロック、チップブロックに分けて、えー、機能別にチップを分けて、別々に生産して、相互接続して出荷しましょうっていうのがチップレッドアーキテクチャですね。で、なんでこれじゃあ他の会社やんないのなんで AMD しか実用化してないのこれ秘密があって、あの、AMD に、ね、入ってきている、あの、なんたらペーパーマスターっていうね、あの、すごい、あの、ペーパーマスターとかあだ名じゃなくて、あの、本名で、えー、ファーストネーム忘れちゃったけど、あの、そういう、まあ、有名なね、あの、有名ですごい超天才なエンジニアが、あの、AMD に移籍してきてるんですよ。数十年ぐらい前ぐらいに。で、その人が発表したインフィニティファブリックっていうチップ間、チップインターコレクト、チップ間コネクションのすごい技術を、まあ、あの、この AMD は持ってまして、このチップで分けてね、こう、相互接続するとどうしても遅延とか、えー、あとは、大気が出なくて、直接そのワンチップで作っちゃった方が、ね、当然、えー、中でね、動く電気が早い、電気というかね、その電荷の移動が早いわけで、えー、電気ってね、あの、まあ、話長くなりますけど、あの、このいろんな素子を通れば、一回一回遅延が起きますから、えーまあそうやってチップのインターコネクトやると、本来はね遅延と伝送速度下があるんですけど、まあそこを改善する技術は AMD 独自で持っているということで、今この技術に着手できるのが AMD しかいないというか、AMD が先陣を切ってるっていうところなんですけど、今回は、え、キャッシュと GPU コアを分けて、え、チップ作りましたと。で、その理由は、え、メモリキャッシュ台、え、メモリインターフェースとキャッシュメモリが入ってるところって、設計図上でコピペなんですよ。我々もなんかは図版書くときとかさ、レポート書くときとかさ、コピペするじゃないですか。で、そういう機能ブロックがコピペのところっていうのは、これ、僕ずっと話してますけど、大丈夫ですか音声持ってます、はい、大丈夫です。たまに合図中打ってください。
1: 聞き,聞,き聞き込んでます
2: 。<笑>はいはい。で、ちょうどメモリキャッシュ、メモリインターフェースとキャッシュの部分っていうのはコピペなんで、これをまず一つ出しましょうと。で、これって、例えば、買いモデルの時は、キャッシュが少ないやつは、この MCD っていうやつを、例えば4つとか、ね、少ないやつ、少ないパッケージで、チップ化できますし、っていうような、まあそういう戦略も見えてるんで、メモリキャッシュ台を独立化しましたと。で、GPU コンピュート台は、もう、もうちょっと細かく分けたかったのかもしれないですけど、GPU ってやっぱちょっとどうしても帯域が、非常にこう、データのいいね、大量のデータやり取りしますし、えー、まあ中核な部分はやっぱりワンチップにしましょうみたいな。まあ実際ライゼンの時もね、CPU コアの部分は単独のチップレットにしましたけど、今回も GCD、GPU コアの部分はワンチップにしましたというところですね。で、さらに製造コストも下げるために、えー、このメモリキャッシュ台ですね。これは6ナノメーターの製造プロセス、TSMC の6ナノメーターの製造プロセスで作りますと。で、グラフィックスコンピュート台の方は GPU コアの方は比較的最先端な5ナノメーターを使うと。で、今回 NVIDIA の GFORCE はあの 4N っていう4ナノメーター級のやつを使ってはいるんですけど、あのー、実は5ナノメーターと4ナノメーターって、実はこうマイチェンの関係でしかないんですよね。G-Force の方が4ナノメーター使ってるって言ってるけど、まあ、ぜ絶対、絶対、4ナノメーター、4N プロセスの方がいいっちゃいいんですけども、えー、まあ、比較的高いのを GCD の方には使いました。で、1ナノメーターしか差がないから、これ、コストそんなに、こう、差あるのって質問が出てるんですけど、ありますと。実は6ナノメーターっていうのは、まあ、さっきのリクスで言うと7ナノメーターのマイチェーン版な,なので、今もう7ナノメーターってほぼほぼないんですよと。もう7ナノメーターは6ナノメーターもなっちゃってるんで、えー、5ナノと6ナノ、これ引き算すると1ナノメーターの差しかないけど、ここにはかなりのコストのギャップがあって、6ナノメーターで作ることによってだいぶコストは削減できるんですという理由を説明していましたね。で、これが、ま、地味なんですけど、5.3TBps ってあるんですけど、これがチップ間インターコネクト、そのチップレット同士のインターフェースの速度ですね。チップを振り分けて作った時に、振り分けて作ったら遅くなっちゃうでしょうっていう心配がないっていうことの証で、なんと 5.3TB の伝送速度があると。若干そのワンチップで作った時よりも、性能は多少は落ちるんですけど、ほぼほぼ問題ないレベルっていうことですね。で、演算性能的には61テラフロップスと。で、今回 GForce のライバルのね、4090が82、3テラフロップスですから、ちょっと水は開けられてるんですが、まあこの後出てくるね、値段の問題とかを考えるといいとこに落としてきたなと。で、今までは GForce とラデオを比べたときに、もうここ10年近くはトップエンドが GForce で、えー、その GForce のラインナップの隙間を埋めるような感じで間をついてくるコスパ重視のモデルがまあラデオンだと。で、今回もそうはそうなんですけど、同じは同じなんですけど、ちょっとあのね、GForce の方が、あの、価格がドーンと上がっちゃってるのがあるんで、なんとなくこのラデオンの今回のこう隙間をつく、その、えー、ね、GForce の間を埋めるラインナップっていうのが、なんとなくこう、好感度を持って迎えられつつあるっていうようなところはありますね。昔はなんでもっとラデオを頑張って GFORCE に食らいつかないんだよみたいな意見の方が多かったんですけど、まあ、今回、まあ、詳しい人だとよく知ってると思うんですけど、あのほら GFORCE のあの電源問題ね。今回、あの、400ワットクラスの消費電力使うんで、<ー> GPU の供給電源のコネクタが、スペシャルな 12V ハイパワー版のコネクタが必要だけど、あれがよく、あの、加熱して溶けちゃうだとか、いくらなんでも GPU に、あの、PCI Express のね、電源、供給電源4ラインも入れるのなんて、ちょっと、ね、無謀だよと。みんながみんな1000、1000ワットクラス以上の電源持ってるわけじゃないし、みたいな。のそういう、まあ、GFORCE の、ねまあ、高性能を追求するが上の、あのー、ま、あまりにもこう価格が高い電源を要求、高い高出力の電源を要求するっていうところに、まあ、あの、そろそろ一般ユーザーがついてこれなくなりつつあるので、まあ、そういう意味では既存の600、まあ、750W ぐらいの電源で使える8ピンコネクタ2つで使える、まあ、超高性の GPU としてはいい落としどころなんじゃないかっていうところで、えー、今回は Radeon は比較的好意的に迎えられているようですね。で、モデルとしては2つあって、え XTX、ー、というブランドが復活しました。これ10年ぐらい前にあった、えぇ、ー、Radeon の1000型番の、えー、時に使われてた、の時まで使われてた最上位モデルの証ですね。まあ GFOSS で言うと TI みたいな意味なんですけど、まあむしろこれ上下関係といわれる 7900XT が標準モデルで、XTX がまあ TI モデルみたいな感じですかね。で、同じチップですね。NAVI31 というチップで、まあさっきの話で言えば GCD、GPU コアの部分にちょっとだけ不良があって、コアが、まあ、え、ー全部は死んでないみたいなやつの場合は、ま、下の方の、え、XT の方で出荷して、全部動くやつが、ま、XTX で出荷するというような仕組みですね。で、え、チップの面積とか、え、トランジスタ数は、えと、ここに出てましたね。580億ですね。これ580億ってのは全部ですね。6個の MCD と1個の GCD、ま、7個のチップで作られてるわけですけど、その総トランジスタ数が580億。というところですね。で、えー、まあ、この辺はいいですかね。GCD 自体は1個1個が6 4ビットのメモリコントローラーと、えー、スラムキャッシュが載ってるんで、6 4ビットかける、えー、6計算すると3 8 4ビットですよというメモリインターフェースはね。で、キャッシュの容量は、1個1個が16メガバイトなので、6個で、96メガバイト。これは実は、先代のラデオ6000系よりもちょっと減ってるんですよね。先代は128メガバイトだったんで、これ僕も質問したんですけど、えー、まあコストと性能のバランスを考えて、えー、96メガバイトで問題ないと判断したというようなことを、まあ、ちょっと想像通りの、えー回答ではありましたが、そう言ってましたね。で、今回のアーキテクチャのポイントは、いわゆるあのー、コンピュートユニット CU ってね、あのー、コンピュートユニット CU って言いますけど、あのー、ラデオンって 1CU あたり、えー、64シェーダープロセッサーで、えー、抑制の値計算されるんですけど、これが、まあ、ちょっと、あのー、今回、チップの規模が大きくなった関係で、ちょっとね、コンフィギュレーションが変わってますというのが、今回の発表の中では一番大きな部分だったかと思います。つまり、CU のコア、CU の数は今回あんまり増えてないんですよ。6000型番と比較して。6900だったじゃないですか、前のね、先代の。誰あれが 80CU ぐらいだったかな多分。で、今回は 96CU なんですよ。だから、16CU しか増えてないんですよ。ところが性能自体は 2.7 倍ぐらい増えている。これどういうことって話なんですけど、1CU あたりに詰め込んだ、えーまあ、簡単に言えば演算機が増えてますよ。あの、シェーダープロセッサーの数が増えてますよ、的な感覚ですね。で、この図で言うと、64デュアルイシュストリームプロセッサーズって書いてますけど、先代までが32デュアルイシュストリームプロセッサーだったんですよね。だから、1CU あたりに組み込まれている演算機が増えたっていうことですね。これ GForce でもたまにやってて、GForce でもちょっとどの世代だったか忘れましたけどあの、ストリームマルチプロセッサーって SM っていう単位があるんですけども、GForce にも。えぇ、ー、Radeon は CU。えぇ、ー、GForce は、S、SM っていうのがあるんですけど、その中に詰め込む、えー、基本となる単位演算コアを増やすのか、それとも SM を増やすのかっていうのは、よくアーキテクチャーを設計するときに GForce、NVIDIA も設計が揺れるというか世代ごとに変わってくるんですよ。で、今回は、うんと、久々に変わったんでちょっと驚かれたというか僕も驚いたんですけども、PS4 の時代の Radeon の HD7800 系の型番の時から 1CU あたり64ストリームプロセッサーだったんですけど、そういう意味では10年ぶりにえー、CU の中に手を入れたっていうのが今回のホットトピックですね。で、<の>えー、う
1: ん。なんか CU、GPU の、GPU をなんかよく Apple とかだと、うん、何コア GPU みたいな、20コア GPU みたいなうん、うん。そう
2: そうそうそう。これ、このと
1: こにコアがほぼ、C、CU、1CU って考えていいんでしたっけなんか、カウントの仕方が難しかったよう
2: な気がした難しい。アーキテクチャーによって、クラスターの切り方が、階層構造の切り方が違うんで、うん、ちょっとそのコアで言うと、ええー、まあ一応 CU で言っていいと思いますね。Radeon、うん、の場合は。で、うーんと GForce の場合は、SM で言っていいんですけども、ただ、NVIDIA がよく GPU のクラスターで言うときには GPC っていう単位でもうちょっと大きな単位で言うんですよね。だから、あのー、例えば今回の GForce4000 系は、えー、GPC は、えー、フルスペックで12ぐらいあるんですよ。12コアなんですよ。でも12コアっていうと少なく感じちゃうじゃないですか。だから、SM でいうともうちょっと大きい数字になるんですけど、そこはちょっとねあの、何コアっていうのは、同じアーキテクチャで比べないとあんまり意味はないかなっていう。でそういう意味では、最小単位で、えー、最小単位の演算機の数で比べると、まあ、理論性の値が見えてくるんでっていうところですかね
1: 。なんかここが、アップルとかの、アップル好きで、アップルのところから見てると
2: 、結
3: 構
1: GPU のコア数ってばって出しちゃうけど
3: 、アッ
1: プルの。プラットフォームの中でコア数で見ていけば、まあ、それは、なんていうんですかね。あ
2: まあ、比較はできますよね。なるけど、うん、まあ
1: 、だからって NVIDIA と比較してとか MD で比較して CU の数でとか比較しても、一個一個の CU の処理能力も違うし、こうやって世代によって 1CU での性能が変わってくるから、うん、なかなか一概に、数で比較してても意
2: 味ないよっ話数で比較するのは意味ないけど、ザンの,の性能値であるい,いわゆるあのフロップスで比較するのはある程度、見やすになると思いますよ
1: 。なので、比較的、ゼンデさんは分かりやすく、テラフロップス比較、うん
2: 、そうですね、テラフロップスで、まあ、業界的にはみんなそれで、だってほらスパコンの指標もテラフロップスで比較するじゃないですか。まあ、それに習ってるだけですけど。でまあ、じゃあな、なぜ、じゃあ、その今回、ラデオン6000系6 9 0 0って 80CU しかなくて、今回 96CU、本来だったら 192CU でも良かったわけじゃないですか、うん、それをなぜ 96CU 96で中身の演算記録を増やしたのか、それはなぜ。フ